0: en podcast från Attentatshoten mot Sverige och svenska intressen utomlands ökar och det vi talar om är en markant ökning. Säkerhetspolisen ser en ökning av attentatshot riktade mot Sverige. Jag har tidigare talat om att vi, vi får en attentatshot i stort sett varannan dag som vi hanterar Och nu är det i vart fall dagligen information och ny information som vi behöver bedöma för att kunna avfärda eller bekräfta. Under den senaste månaden efter koronbränningen utanför den turkiska ambassaden i januari har Sverige blivit ett allt mer prioriterat mål för internationella terrorgrupper som IS och Al-Qaida. Ja, den senaste tiden har attentatshoten ökat markant Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om terrorläget i Sverige Hur ser läget ut just nu? Och vad tror Säpo om framtiden? Kommer terrorhotnivån att öka från den trea den ligger på idag? Och hur ska man som privatperson tänka? Behöver vi undvika något? Det här kommer vi att prata om med säkerhetspolisen idag Jag som är med er jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst här i Aftonbladet Daily är Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism på Säpo.
1: Det vi har sett är att det är ett besvärligt omvärldsläge just nu. Vi har invasionen av Ukraina, men vi har också ett läge som har pågått under en längre tid. Bland annat så har det har funnits en del påverkanskampanjer som har riktat sig mot Sverige, där Sverige framstår som ett antimuslimsk land och där socialtjänsten framförallt har blivit utsatta för den här kampanjen. Men det pågår också mycket konspirationsteorier och antistatliga budskap som rör sig runt om i världen och som påverkar också säkerheten. Därtill så har vi den senaste tiden sett en markant ökning av antalet attentatshot som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands. Och det har ju framförallt varit efter den senaste tidens koranbränningar, men det har också varit andra manifestationer som väcker väldigt mycket reaktioner runt om i hela världen. Hur märker ni av det rent konkret? I det informationsflöde som kommer in till säkerhetspolisen så är det markant ökning av antalet attentatshot. Från att kanske vara ett par stycken i veckan till att vara flera stycken dagligen som vi hanterar. Och det kommer ju från eh, både samverkande tjänster runt om i världen men också från olika inkorgar i Sverige. Är hoten extra tydliga
0: på särskilda orter och platser i Sverige skulle du säga?
1: Nej, jag skulle inte säga att, att det finns specifika platser utan terrorism är ju global. Så hoten kommer ju från bland annat terroristorganisationer runt om i världen. Och därför är också hotet och vad det kan ske är ju också på något vis globalt och det är därför också kan påverka till exempel svenska intressen utomlands. Går det att liksom hitta exakt vad är det som gör att det ökar just nu? Nej, men vi såg en markant ökning i samband med koronbränningarna som var i Stockholm i slutet på januari. Det väckte otroligt starka reaktioner runt om i världen. Men det är egentligen ett exempel på någonting som bara tänder den där gnistan på grund av det totala säkerhetsläget som vi har. Och i det här fallet så var det den här specifika koronbränningen som väckte den reaktionen.
0: Går du säga någonting om vilka hoten kommer ifrån?
1: Ja, det är de terroristorganisationer som vi känner väl till sen innan och som riktar eh, sina hot mot Sverige.
0: Mm. Så det är främst eh, islamistisk terrorism som det handlar om då?
1: Ja, man kan säga generellt så, så har, jobbar ju säkerhetspolisen utifrån att vi framförallt bedömer att när det gäller terrorattentatshotet så kommer det från högerextremistiska och våldsbejakande islamistiska organisationer. Men i det här specifika fallet så är det just våldsbejakande Islamistiska organisationer som ligger bakom.
0: Vad görs för att hantera läget just nu?
1: nu? Man kan säga trycket mot säkerhetspolisen och mot andra myndigheter i Sverige som jobbar med de här frågorna är ju högt just nu. Så vi har gjort allt vi kan för att möta det här. För det är inte så att man kan lägga ett hot och låta det vänta till imorgon, utan vi måste nu jobba väldigt, väldigt intensivt med att upptäcka. Och också bedöma den informationen som kommer in fortlöpande. Så vi har intensifierat vårt arbete och också vår samverkan med de nationella och internationella partners som vi har. Hur går det till när ni tar emot ett hot? Jag men, ett hot kan komma till säkerhetspolisen på flera olika sätt. Det kan vara från eh, utlandet, från internationella partners som informerar oss om att ett hot finns. Det kan också komma från olika inhämtningsmetoder som säkerhetspolisen använder. Det kan vara källor, det kan vara tips, det kan vara teknisk inhämtning som gör att vi får information om att någon faktiskt planerar ett attentat. Sen därifrån som behöver vi bedöma är det här tror vi att det här är på riktigt om man ska uttrycka sig så- eller kan vi avfärda det. Och det jobbar vi intensivt med. Så det är mycket som vi kan avfärda direkt inledningsvis- men mycket behöver vi också jobba vidare med- för att se om det finns en aktör som har avsikt- och förmåga att begå ett terrorattentat.
0: Hur är det då att navigera informationen om hot som kommer in? Är det lätt att avgöra vad som är ett rejält hot- vi ska strax prata mer med Susanna Trehörning här på Aftonbladet Daily.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/news ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Ja, hur är det att navigera informationen om hot som kommer in? Är det lätt att avgöra vad som är ett rejält hot? Så här säger Susanna Trehörning.
1: Ja, men vi har ju väldigt erfarna och duktiga medarbetare som jobbar med det här. Det är det vi gör varje dag. Så det är klart att vi har upparbetat en kunskap och en erfarenhet av att snabbt kunna bedöma information. Men det är ju förstås svårt också, för informationen är ju oftast inte så fullödig. Utan det är en liten informationsbit vi får och där vi behöver börja lägga ett pussel för att i slutändan se finns det ett rejält hot här. Något som nämndes i en intervju är hotreducerande åtgärder som görs om ett hot bekräftas. Vad innebär det egentligen? Det kan vara väldigt olika saker. Men det handlar ju om att om säkerhetspolisen bedömer att det faktiskt föreligger ett konkret hot, då behöver vi agera så tidigt som möjligt vi väntar ju inte fram till ett nära förestående attentat utan vi försöker kliva in tidigt och det kan vi antingen göra till exempel inom ramen för en brottsutredning och de tvångsmedel som finns med det, men vi kan också göra det med samtal och andra åtgärder Jag tänkte vi ska kolla lite framåt hur tänker du kring hotbilden framåt? Det är något som vi måste bedöma fortlöpande. Eh, det är väldigt svårt att se. Det vi ser idag i informationsflödena- och också när Koranbränningen var ett exempel på- är hur snabbt det kan växla från en situation till en annan. Så att de här bedömningarna måste göras fortlöpande. Mm. Men vi ser också historiskt att- när vi har haft kränkningar av islam- som uppfattas som kränkningar av islam- så kan det också hänga kvar- väldigt länge ett form av hot utifrån den kränkningen. Är det någonting särskilt som ni
0: ser behöver göras för att säkerställa säkerhet i Sverige just nu?
1: Men I Sverige så har vi idag en förhöjd hotnivå vad gäller terrorattentat. Och det är en trea på en femgradig skala och det har vi haft under flera års tid. Så många åtgärder är redan vidtagna i det svenska samhället och vi har en bra upparbetad förmåga skulle jag säga generellt. Och inte minst skulle jag säga säkerhetspolisen i samarbete med polisen. Så då
0: är frågan. Hur ska man då tänka som privatperson?
1: Jag tänker att man ska leva sitt liv som vanligt vi har haft som sagt den här förhöjda nivån under en längre tid så att det ska man göra men man kan vara vaksam på just det här informationsflödet och vara medveten om det det går väldigt fort, det är mycket desinformation och felaktiga uppgifter som sprids snabbt som skapar mycket känslor och att folk faktiskt vill agera utifrån den här informationen att inte dras med det och bli en, en bricka i det spelet för då gynnar man också både främmande maktsintressen och den våldsbejakande extremismen
0: Men är det någonting som man ska undvika?
1: Jag skulle säga att man inte kan generalisera på det sättet och säga att det är en specifik plats eller ett specifikt evenemang man ska undvika. Utan fortsätt leva era liv som vanligt och vara medvetna om det här informationsflödet. Och förstås lita på de myndigheter som finns som är satta att jobba med det här. Vi är ju tre på
0: skalan nu. Tror du att det kommer att hålla sig så eller kommer det kunna bli en förändring?
1: Och I Sverige så har vi en, den här skalan som är strategisk och långsiktig. Så Den ska bedöma de kommande 12 månaderna. Tror vi att den här utvecklingen kommer fortsätta. fortsätta? Skulle vi fortsätta ligga på den här lite högre aktivitetsnivån som vi bedömer att vi är inne i nu, om vi bedömer att det kommer hålla i sig, ja, men då kan också terrorhotnivån höjas.
0: Det sa Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism på Säpo. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi gör snart igen.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.